0: Seguimos en este día hasta las 19 horas. Hablamos, escuchamos los audios del presidente, hablamos un poco de lo que la, la, las medidas adoptadas, la, la, los casos de coronavirus que aumentan diariamente. Y para hablar del tema, para meternos con las voces de profesionales que nos ayuden a, a ver qué es lo que está pasando. Estamos en línea con Jorge Jakovsky que es Secretario General de la Federación de eh, Profesionales de, de la Salud. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Todo bien. Eh, primero preguntarte por ahí, bueno, ¿cómo está el, el sistema de salud? ¿Cómo están los profesionales de la salud en estos días, digamos? estas
1: horas? Bueno, ¿qué, ¿Cómo me decís? ¿Cómo estaban antes de ayer o cómo está Estuvieron hoy después del discurso de Fernández. Y sí, por ahí las dos cosas, porque la dos cosas, sí, 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 ¿Vos sabés que es una un ataque de locura, les agarró a los compañeros y no a los a los este opositores, este, a todo el mundo. Creo que hubo una una equivocación gravísima en la comunicación, porque uh -huh. Eh, verdaderamente eh, hablar eh, de relajación cuando ha ocurrido un fenómeno natural y echar la culpa al sistema de salud y de hecho a los trabajadores de la salud que se sintieron tocados por esto trabajadores que están en tensión y no se han relajado nunca eh, fue eh, no sé quién le escribe el discurso pero si tiene un Ghostfighter eh, lo tiene que echar porque lo que pasó es un fenómeno totalmente natural. Estuvimos pisando un año la cirugía programada, las vesículas, las pobres este, eh, viejitas que no podían hacerse el reemplazo de cadera y no podían caminar, gente con operaciones cardiovasculares que tenían que hacerse, y terminó marzo, o terminó... Febrero y la cosa no estaba tan mal y todo lo que venía postergado el año pasado se empezó a operar pero como un fenómeno natural nadie nadie dijo nada que ahora sí estaba la gente esperando que lo resuelvan el problema y presionaba el sistema para que se lo resuelva y el, el sistema que no estaba estresado en ese momento se lo empezó a resolver y ocupó las terapias y vino el tsunami que vino en cinco minutos no no entonces, en todo caso, aquellos que tendrían que haber previsto el tsunami, las autoridades de salud, y que tendrían que haber dado la alerta y tendrían que haber dicho, miren, paren las programadas porque van a estar las camas para la terapia para, para el COVID, no lo hicieron. Ninguna autoridad de salud de ninguna provincia recién lo empezó a hacer ciudad hace ocho días. Entonces, este, no es culpa de, de los trabajadores ni del sistema. En todo caso, es culpa de falta de previsión del ministerio o... Si querés, mala suerte. Así que eh, se sintieron ofendidos porque efectivamente eh, el estado de agotamiento en que terminó el, el trabajador de la salud después de este año, con salarios más bajos, precarizados y este, enfrentando la segunda ola, te digo que el único paliativo y que lo reconocemos y está muy bien es la vacunación personal de salud, 90% está vacunado, eso es un alivio, vamos con un poco menos de estrés al trabajo, eh, con un poco más de confianza, pero bueno, ese error de comunicación desató una ola de furia, espero que ahora el tema se encarrile.
0: Un poco, Jorge, después le explicó, bueno, ese error, coincidimos plenamente en lo que vos estás diciendo, pero su, eh, sumado a, a, a esa explicación que él dio, dice, bueno, en esta estos 15 días que tomamos medidas van a, van a servir para que se relaje el sistema de salud, digamos, se desocupen esas camas que estaban ocupadas con eh, cosas que no tienen que ver con el coronavirus y, bueno, ahí que se aliviane vamos a ver cómo siguen las, las medidas o las restricciones que vayamos tomando. Vos en ese marco, ¿cómo ves las restricciones, el resto de las medidas que tomó eh, el Poder Ejecutivo, digamos? Mira eh,
1: nosotros este... Eh, como como colectivo sanitario no somos ni pro-restricciones ni anti-restricciones parece Betty de Barrio Norte ¿no? no estoy en contra ni a favor de nadie pero eh, efectivamente yo creo que la restricción es un arma no permanente en la lucha contra la coyuntura de COVID que la ha usado todo el mundo ¿no? regímenes de centro, de izquierda de derecha es decir, no tiene color político ni este ni está atravesada por ninguna grieta es oportuna esta restricción es necesaria porque los casos están subiendo a gran velocidad a gran velocidad y en ese sentido nosotros no la cuestionamos de ninguna manera Sí hacemos hincapié en que las medidas de compensación en caso de que se prolonguen tienen que prolongarse en la misma proporción está muy bien este subsidio de 15 mil pesos pero este, el año pasado nos dejó un tendal de pobres mucho mayor al final del de año que cuando comenzó la pandemia. Lo cual quiere decir que las políticas de compensación del Estado no fueron totalmente eficaces. Así que, por un lado, no cuestionamos las restricciones, la tiene que tomar la autoridad sanitaria con toda libertad y a su vez el Estado tiene que garantizar la compensación económica para que la miseria no se profundice.
2: ¿Qué tal? Eh, Campa te saluda. Una pregunta que quería hacerte eh, en, en relación a, a la vacunación. Algunos de los números que están circulando es que ya la Argentina adquirió 7 millones de vacunas y ya hay 4 millones de personas vacunadas. Eh, este margen entre, que básicamente habla de que hay 3 millones de vacunas que todavía no fueron aplicadas, ¿Habla de algún tipo de déficit en el sistema vacunatorio o tal vez algún tipo de especulación en términos de que, bueno, que no se te acaben las vacunas antes de poder adquirir nuevas y toda la problemática en torno a que tienen los distintos países a la adquisición de vacunas? ¿Qué pensás al, a, en ti? Bueno, yo pienso eh,
1: en primer que hay que sumarle un poquito con que vacunas no es, no es personas. Los que recibieron dos dosis, le tenés que sumar unos 700, 800 mil con doble dosis, este entonces, obviamente, vos recibís 7 millones de vacunas, pero si le das dos dosis, podés este, vacunar 3 millones y medio. Eso es lo primero. Eh, es decir, que la brecha entre lo recibido y lo dado, yo creo que no pasa a los 2 millones en este momento. Eh, Dos millones este, en, en el sistema que tenemos, eh, llegar, transportar a las provincias, dar los turnos, y eh, no es una, una cifra que, que me asuste, si hay una ralentización este, producto de no querer aparecer un día sin vacunas, porque la incertidumbre sobre la llegada es absoluta, es posible, yo no lo sé. Sé que los funcionarios, cuando vos le decís, bueno, ¿cómo viene el tema de provisión de vacunas al extranjero? Cierran los ojos y te dicen, estamos ciegos, no tenemos ni idea cuándo llega el próximo lote. Y esa situación anárquica, terrible, caótica del mercado mundial, dominado por las multinacionales, no está manejado por ningún funcionario en la Argentina, del presidente para abajo. Si alguno libera un poco más lentamente esas vacunas para para no llegar a un minuto donde haya vacuna cero, podría ser, pero yo no te lo puedo decir. Lo que sí es que, bueno, a la larga, este, las vacunas se, se, da, se están dando, pero eh, impactan hoy en la epidemia mucho menos de lo que uno hubiese deseado, ¿no? Es decir, de, de la población argentina que debería haber estado vacunada para encarar la pandemia mejor en esta etapa, estamos bastante lejos, ¿no? Pero bueno, eso ya se sabe y el mercado mundial de vacunas es realmente una jungla.
2: Hola, ¿qué tal? Ayelen lo saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eh, bueno, yo con respecto a esto último que decía, eh, esta semana hubo una campaña de Médicos Sin Fronteras con respecto a la, a la liberación de patentes. Eh, y a sacar un poco también del mercado las, las vacunas y todo lo que tenga que ver con, con la, la cura o la, la realidad del, del coronavirus. Y quería saber qué opina usted al respecto y también ver cómo fue en anteriores ¿no? eh, pandemias, ver esto de, bueno, la realidad es que los fármacos y todo se sabe que son parte de una, de, de, de están dentro de un mercado, pero, pero bueno, la consideración de ser una, una pandemia, digo,
1: ¿dónde está? Bueno, nosotros ya hace muchos meses estamos dentro de la campaña de nuestra internacional. La empresa está afiliada a la Internacional de Servicios Públicos que nuclea a más de 7 millones de trabajadores de salud y cuando sale la primera el primer partido en la, en la Organización Mundial de Comercio hecho por India y Sudáfrica para el quiebre o la flexibilización de patentes de las vacunas y poder hacer una fabricación acelerada y descentralizada en todo el mundo. Salimos a apoyarlo y estamos como en esa campaña con la ISP hace mucho tiempo, hace 20 días, junto con pedir que las vacunas que está haciendo Sigma sean fraccionadas en el país, campaña que comenzamos nosotros, también le dirigimos una carta al presidente de la nación para que apoye en este, la Organización Mundial de Comercio en lo que se llama las TRIPS, en los lugares donde se discute patentes, la flexibilización que, permi que permita este, la fabricación este, con patente libre y descentralizada que duplicaría el ritmo de producción de vacunas. A esto se han opuesto Estados Unidos, la Unión Europea, es decir, los países centrales donde están las multinacionales que tienen las patentes. Así que ellos han bloqueado esta resolución en la Organización Mundial de Comercio y es una batalla que va a seguir por el momento. Todas las patentes las están en manos de, de la dictadura de las multinacionales. Eh, no hay ningún quiebre ni flexibilización y vamos a seguir como estamos. Pero bueno, tenemos que seguir peleándola y en todo el mundo.
0: Jorge, una de esas peleas que recién... Este decía será el, lo que tiene que ver con el laboratorio de Sigmund, con alguna idea AstraZeneca si no me equivoco, y ese proceso es que bueno viajan a México eh, y después acá creo que no vuelven, o sea o si vuelven vuelven eh, en menor cantidad y este, lo que dicen acá es que bueno no podemos producir el envase o no se pueden envasar acá este, digo, ¿Cómo es ese conflicto para entenderlo bien y para entender qué es lo que se podría hacer acá, qué es lo que eh, deberíamos exigir y demandar desde este lugar?
1: Mira, estamos produciendo el principio activo, lo estamos mandando a México. Ya mandamos más de 20 millones de dosis. en México no vio una sola, una sola ampolla. Y algunas de esas materias primas fueron derivadas a los depósitos de laboratorio de AstraZeneca en. ...en Albuquerque, en Nueva México... Eh, ...lo que aduce Slim... ...el empresario mexicano... ...es que no tiene los filtros... ...para poder envasar la vacuna... ...lo que se sabe es que la planta... Eh, ...está con problemas tecnológicos... ...bastante serios... ...y que... No, ...no está pudiendo hacer el envasado... ...pero en todo caso es un problema... ...de los mexicanos que se comprometieron... ...porque a ver Slim es una de las diez personas más ricas del mundo y no, no me vas a decir que cuando promete que va a envasar 150 millones de vacunas no tenía previsto el problema de la provisión de los filtros y de los frasquitos de vidrio esa no me la creo eh, ahora bien sea lo que fuere nosotros tenemos dos plantas públicas que envasan productos biológicos que necesitan adecuación eh, para poder envasar estas vacunas y tres privados cuyo nombre no se dejó trascender pero que funcionarios del ministerio admitieron de que existen, que podrían envasar productos biológicos, lo que pasa es que desarmar toda la ingeniería de haber hecho el contrato con AstraZeneca haber logrado que Sigma produzca el este, principio activo haber hecho el acuerdo con México que es un aliado estratégico patear ese tablero para decir la vacuna de Sigmund no se siguen exportando y buscamos tres envasadores, aunque sea que nos envasen 100.000 vacunas, no 2 millones, 200.000, todo lo que sirva para paliar el déficit absoluto de la sequía que tenemos, significa un juego y una decisión política muy fuerte que el gobierno no quiere tomar. El gobierno prefiere seguir esperando y estamos ya para terminar abril y de México no llegó nada y no se sabe la fecha en que va a llegar. Así que bueno, esa es una decisión política del gobierno de no tocar el statu quo y, y nosotros frente a eso tenemos todo el derecho de denunciarlo, porque ese statu quo contribuye a la sequía de vacunas con la cual estamos trabajando hoy. Jorge, ¿cómo estás? Lionel te saluda. ¿Qué,
0: qué Quería tal? preguntarte, eh, ya casi a un año de, de iniciada, o más de un año de iniciada la pandemia, y tanto que se habló sobre el personal de salud y la importancia, y ¿qué pasa con eh, a nivel remunerativo con el personal de salud si realmente fue habiendo un reconocimiento por ese lado o eh, quedó todo en, en palabras de agradecimiento y, y digamos cosas más emotivas
1: Mira, el año pasado perdimos el 7% del salario real el bono estímulo eh, fue un paliativo a que la pérdida no fuese mayor, pero perdimos y este año no hay ningún instrumento del Estado Nacional que tienda a recuperarlo, es decir, el bono estímulo que tuvimos en el 2020 no está, 2021 viene sin bono, dicen que no tienen presupuesto. En la última reunión con todo el gabinete de salud el lunes pasado, eh, con la presencia de la ministra de Bisotti, y donde volvimos a plantear el tema, dijeron que está nuevamente en estudio, es decir, que otra vez se abrió el tema y estaba totalmente cerrado. ...respecto a la Paritaria Nacional de Salud... ...que nos fijaría un piso de derechos y de salarios... ...dijeron que lo están viendo... ...pero que si tiene algún impacto lo tendrá el año que viene... ...y después cada jurisdicción está librada... ...a su libre albedrío... ...los arreglos que se están produciendo... ...están entre el 32, 34, 36... ...ninguno está compensa la inflación del año pasado y proyecta la inflación de 46 que tenemos este año en muchos casos los compañeros han votado la aceptación porque piensan que que es tan dura la decisión de los gobiernos de, de no dar salarios a los trabajadores de la salud que mejor agarremos lo que hay ese fue el caso de Provincia de Buenos Aires de Santa Fe, de Chaco que aceptaron otros este siguen sí, en conflicto muy serio Neuquén Río Negro, eh, Tucumán, eh, están exigiendo una compensación salarial eh, adecuada, pero lo que sí es cierto es que no hay intervención del Estado Nacional para levantar el piso de salario de los trabajadores de la salud, que seguimos un poquito peor que en el año 2020.
2: Una última pregunta, quería hacerte eh, más a título personal, ¿Qué crees vos, porque hay muchas eh, especulaciones de, eh, con respecto a, bueno, lo que se llama como la nueva normalidad ¿qué actividades o qué cuestiones te parece que son cosas que ya son incorporadas, tipo prácticas no sé, me imagino, bueno es, vamos a andar con barbijo arriba de los colectivos para siempre eh, ¿qué pasa con los eh, qué va a pasar con los eventos más masivos, o qué, qué, qué te imaginas que va a pasar, qué, qué cosas de que nos trajo esta pandemia van a ser conductas más incorporadas en la sociedad?
1: Mira, ¿O qué eh... es
2: personal, ¿no?
1: Sí, no, yo creo que, a ver, nosotros estamos frente a un cruce entre la aparición de nuevas cepas y la expansión de las vacunas. Eh en este momento si vos me decís a como están las cosas en el año 2021 no va a haber grandes cambios pero en el 2022 si el mundo llega a producir una cantidad de vacunas que pueda dar un impacto general en la población probablemente la pandemia pueda empezar a ser controlada no este año eh, hay un segundo punto que es un virus muy mutante y que está apareciendo con una cepa de mayor letalidad y mayor transmisibilidad. una cepa maná o la cepa británica, etc. También hay una carrera contra el tiempo y los laboratorios están produciendo cambios en las vacunas nuevas para que se adapten a los nuevos virus pero uno tiende a pensar que así como ocurrió con la gripe española o con las grandes epidemias de la media, la, las pestes van a ir a una curva que puede durar un año o dos o tres años y que después también van a descender porque la humanidad va a terminar por lo menos adaptándose a esta. Con lo cual... Eh, las medidas de distanciamiento y de no espectáculos masivos y otras, van a poder empezar a volver lentamente. Esa es la, la idea que yo tengo, es decir, que vamos a ir a una normalidad parecida a la anterior, pero en un lapso de tiempo que no va a ser nada corto.
2: Te agradecemos mucho la entrevista. ¿Hay algo más que quieras agregar?
1: No, he de decir que... Eh, eh, Seguimos este, en campaña para que el, el Estado Nacional eh, revea su situación de no intervención, tenga un nuevo no estímulo, eh, haga un reconocimiento a los trabajadores de la salud, seguimos apoyando las luchas en, en todas las provincias, queremos realmente eh, un reconocimiento y de alguna manera que esta GAF del presidente Fernández y de la ola de indignación que trajo sirva para que reflexionen de que no le están dando toda la ola que hace falta al equipo de salud que necesitamos una mirada más empática y una decisión política más fuerte para sostener esta etapa de la pandemia
0: Perfecto, Jorge te agradecemos muchísimo a estos minutos No, pobres, por favor, también.
1: gracias a ustedes Un eh. saludo.
0: saludo Ahí pasó, Jorge, Jacob soy Jacob y eh, presidente de la Federación de Profesionales, Federación Sindical de Profesionales de la Salud. Vamos a escuchar algo de música eh, y seguimos con más FM.